0: 하나님의 이름을 묵상하면서 10편, 20편의 용어 그대로 하나님으로 그분의 이름으로 우리들 인생의 깃발을 세우는 작업을 함께하고 있습니다. 그 작업은 우리 하나님이 어떤 분인지 그분 이름 속에 드러나는 사건과 성품과 기대를 연구하고 그래서 알게 된 바를 우리 삶으로 가지고 와서 함께 묵상하며 반응하는 작업으로 진행됩니다. 가장 먼저 우리가 만났던 하나님의 이름이죠. 엘로힘, 전능하신 하나님을 믿는다는 것은 내 인생에 대한 해석을 나에게서부터 시작하는 것이 아니라 창조주이신 그분에게서부터 시작하는 것이라 말씀드렸습니다. 또 지난주 일에는 우리가 하갈이라는 여인의 스토리를 통해서 엘로이, 보고 계시는 하나님의 이름을 상고했습니다. 만약에 저와 여러분이 보고 계시는 하나님, 감찰하시는 하나님, 엘로이의 이름을 믿는다면 그것은 저와 여러분이 우리들의 곤고함 중에서도 그분을 기억하는 것이고요. 다가오는 상황과 사람들을 끝까지 선대하는 것이며 그 과정 중에 인내로 기도하는 것이다 라고 말씀드렸습니다 그분이 오늘 나와 내 삶의 모든 상황을 보고 계신다라는 믿음 때문이죠 그리고 나서 오늘 저와 여러분이 세 번째로 만나려고 하는 하나님의 이름은 엘엘리온 지극히 높으신 하나님입니다 함께 그분의 이름을 따라서 고백해 보실까요? 엘엘리온 지극히 높으신 하나님 예 여러분 이 이름은 하나님 그분이 오늘도 이 세상 모든 만물의 주권적인 통치자라는 의미입니다. 그분은 온 우주와 시간과 지구와 미국과 캘리포니아와 우리들의 인생과 가정과 또 우리들의 하는 모든 일들을 당신의 주권 가운데 통치하시는 분이시다라는 거예요. 그것이 바로 엘 엘리온 지극히 높으신 하나님이라는 이름 속에 담겨져 있는 정확한 의미입니다. 여러분 3부 예배 때 숫자가 더 많은데요 1부 예배 때 계신 가족들보다 반응이 좀덜 하세요 우리 열심히 오늘 이 설교 자가 같이 해보겠습니다 제가 한번 여쭙습니다 사랑하는 여러분 우리 하나님께서 온 우주 만물 세상의 역사 그리고 저와 여러분의 인생을 다스리고 계시다라는 사실을 믿습니까? 감사합니다 근데 여러분 이번 시리즈 설교의 그 작업은 그런 성경적인 진리를 저와 여러분이 단지 기억하고 또 인지하고 재확인하는 데서 그치지 않고 그 이야기를 우리 삶으로 가지고 와서 오늘 현재적인 의미를 탐구하는 것까지이잖아요. 그런 의도를 마음속에 품으시고요. 먼저 성경 속에 나타난 하나님의 이세 번째 이름 엘엘리온 지극히 높으신 하나님의 흔적부터 함께 바라보겠습니다. 가장 먼저는 우리가 대했던 창세기 14장에 나오는 말씀인데 가나안의 연합군들에게 사로잡혔던 조카 롯 그리고 그의 가족들을 구출해오던 아브라함에게 살렘의 왕이요 하나님의 제사장인 멜기세덱이 나와 축복하는 장면이 본문입니다 그가 아브라함에게 축복하여 가로되 천지의 주제시요 지극히 높으신 하나님이요 아브라함에게 복을 주옵소서 여러분 그날 그의 축복기도 속에 등장하는 아브라함의 대적을 그의 손에 붙이신 주권자로서의 하나님 지극히 높으신 하나님의 이름이 첫 번째 본문입니다 그뿐이 아닙니다 주권자이신 우리 하나님의 이름은 심지어 이방의 왕 당대 전세계를 호령하던 바벨론 제국의 느부갓네살 왕에게도 똑같이 고백됩니다 여러분 바벨론 왕이 세계사 시간에 배웠죠 바벨로니아 제국을 세웠고 또 모든 그 지역에 있는 나라를 통치했던 이느부갓네살 왕이 이렇게 고백해요 그 권세는 영원한 권세요그 나라는 대대의 이르리로다 땅의 모든 거민을 없는 것 같이 여기시며 하늘의 군사에게든지 땅의 거민에게든지 그는 자기 뜻대로 행하시나니 누가 그의 손을 금하든지 혹시 이르기를 내가 무엇을 하느냐 할 자가 없도다. 여러분 이스라엘을 우습게 여기고요. 이스라엘이 섬기던 여호와 하나님을 그 우습게 여기던 천하의 권세자 느부갓네살왕이 어떻게 그 하나님께 놀라운 고백을 드릴 수 있었겠습니까? 그 배경이 되는 스토리가 하나 있습니다. 교만의 극치를 달리고 있던 그느부가드네살 왕이 한순간 하나님 아버지의 징벌에 의해서 자기 자신을 소라고 생각하는 수광병에 걸려서 (7년간) 땅바닥에 내려가 풀을 뜯어 먹으며 살았던 그런 사람 어~ 그런 경험이 있습니다 그리고 막 회복된 상황이거든요. 그 고통의 시간을 통과하고 저가 정신을 차린 거예요 누가 주권자의 지를 깨달았습니다 그래서 고백하는 거죠 내가 지극히 높으신 자에게 감사하며 영생하시는 자를 찬양하고 존경하였느니라 비슷한 시기에 살았던 다니엘은 그의 동일한 고백을 통해서 주권자이신 하나님의 역사를 좀더 구체적으로 표현합니다 이렇게 얘기해요 그는 때와 기한을 변하시며 왕들을 패하시고 왕들을 세우시며 지혜자에게 지혜를 주시고 지식자에게 총명을 주시는도다. 한마디로 그 하나님이 실세이시라는 겁니다. 그분이 주관하신다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이 세상은 여러분 기억하십시오. 하나님 그분의 주권대로 움직여가고 있습니다. 지극히 높으신 하나님 엘 엘리온. 성경은요 창세기부터 요한계시록까지 만물을 당신의 뜻과 섭리 가운데 진행하시는 하나님의 역사로 가득 차 있습니다 제가 한번더 여쭙죠 사랑하는 여러분 여러분께서는 지금 하나님의 말씀 성경이 증거하고 있는 진리대로 하나님이 엘엘리온 지극히 높으신 하나님으로 온 세상을 주관하시는 분이다라는 사실을 믿음으로 고백하십니까? 네. 정말이십니까? 네. 정말로 그분이 온 우주를 주관하십니까? 정말로 그분이 이 자그마한 별, 지구 안에 있는 세상의 역사를 주관하십니까? 그분이 정말로 우리 이 캘리포니아에 있는 우리 유니온교회를 주관하시는 분이십니까? 그분이 정말로 오늘 이 미국 땅에 살고 있는 저와 여러분의 인생을 주관하십니까? 아, 목사님 일주일 내내 피곤했는데 맨날 뭘 그렇게 물어봐요. 그냥 혼자 설교하세요. 여러분 이번 설교 작업은 같이 하는 거라고 말씀을 드렸잖아요 정말로 생각하시면서 따라와 주셔야 돼요 여러분 지금 아멘을 여러 번 하셨는데요 그 아멘 속에 도대체 무슨 의미가 담겨 있는지를 잘 고민하며 대답하시기를 바라는 거예요 보십시오 지금 여러분이 함께 했던 대답은요 내가 하나님을 지극히 높으신 하나님 내 인생을 주관하시는 하나님이라고 믿고 고백한다는 그런 의미입니다 하나님이 정말로 만물을 주관하시는 주권자이므로 만물의 한 구석에 있는 저와 여러분의 인생도 다스리시는 주권자시고 따라서 하나님의 뜻이 아니고서는 하나님의 허락이 없이는 내 인생에 그 어떠한 일도 일어날 수 없다는 사실을 믿는다는 것입니다 여러분 그 고백의 뜻을 잘못 알아들으시는 것 같아요 이 말은요 저와 여러분이 이곳 LA 땅에서 살게 되셨다는 것 오래전에 이 미국 땅에 유학이나 이민을 오셨다는 것 여러분께서 그 남편을 만나고 그 아내와 그 자녀를 만나게 되었다는 것 여러분이 그 비즈니스, 그 직업을 갖게 되셨다는 것 여러분께서 그 교회, 유니온교회에서 함께 신앙생활을 하게 되었다는 것 믿음의 동역자인 김신일 목사를 여러분의 목사로 만나게 되었다는 것 등등 이 모든 것에 하나님의 뜻과 섭리의 허락이 담겨 있다는 것을 믿는다라는 뜻입니다 여러분 정말 믿으세요? 그것이 바로 오늘 우리가 지극히 높으신 하나님 엘엘리온이라는 하나님의 이름을 부를 때 담겨있는 정확한 의미입니다 그분이 주권자세요 그러므로 여러분 혹시 오늘 저와 여러분의 인생을 능동태라고 생각하시는 분들이 있으면 빨리 그 시각을 수정하시기를 권합니다 아니에요 우리들의 인생은 모두 수동태입니다 우리 인생의 모든 문장은 하나님 그분을 주어로 하는 문장으로 이루어져 있습니다 당연히 수동태입니다 혹시 우리들 가운데 자수성가형 인생이 계실 수 있습니다 왜그 어릴 적에 너무너무 없이 살았고 정말 힘들게 살았는데 그런 집안에서 자랐는데 우리가 열심히 노력했고 공부했고 일하고 그래서 오늘날 이만큼 살게 되었다고 라 생각하시는 그런 분들 말이에요 여러분 그런 분들 계실 수 있어요 물론 저는 그분들의 인생 여정을 진심으로 존경하고 또 배우기 원합니다만 목사로서 혹시나 한 가지 여러분 혹시나 그러다가 여러분 자신이 여러분 인생의 주인이 되어서 내가, 내가, 내가 그 내가라는 단어가 주어가 되어지는 인생을 살 수도 있다라는 것을 우려합니다 아닙니다 여러분 착각하지 마십시오 저와 여러분은 늘 그분 하나님이 주어가 되어지는 수동태 인생인 줄로 믿습니다 우리들의 삶은 그분의 주권 아래에 있어요 제가 앞으로 몇 명의 인물을 소개할 건데요 그 사실들을 극명히 보여주죠 첫 번째는 느부갓네살왕입니다 앞에서 저는 그가 했던 하나님에 대한 고백을 소개했죠 그런데 여러분 그 고백은 수강병 이후에 그가 고백하게 된 것이군요 그누브간네살 왕이 처음부터 이 지극히 높으신 하나님을 고백했던 것이 아닙니다 처음에 그에게는그 그 자신이 하나님이었어요 다니엘서 4장 30절을 보면 수강병에 걸리기 직전에 그가 외치던 말이 기록되어 져 있습니다 나 왕이 가로되이큰 바벨로는 내가 능력과 건설을 건설해서 나의 도성을 삼고 이것으로 내 위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐 전적으로 자수성가형의 인생입니다 내가 이만큼 했다는 것입니다 내가 이만큼 이루었고 그러니 내가 이만큼 위대하다는 것입니다 그런데 이어지는 말씀을 보세요 이 말이 오히려 나 왕의 입에 있을 때에 하늘에서 소리가 내려가로 돼. 하나님이 말씀하시는 거예요. 너브갓네살왕아 내게 말하노니 나라의 위가 내게서 떠났느니라. 내가 사람들에게 쫓겨나서 들짐승과 함께 거하며 소처럼 풀을 먹을 것이요 이와 같이 일곱 대를 지나서 지극히 높으신 자가 인간 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 알기까지 이르리라. 하나님 그렇게 말씀하시고 순식간에 그 인생이 수동태로 바뀝니다. 성경은 저가 수강병을 알았다라고 분명히 기록하고 있고요. 세상의 역사의 기록은 그가 권력의 정점에서 7년간을 사라졌다가 다시 나타났음을 기록하고 있습니다. 그의 아들이었던 벨사살왕에게도 똑같은 역사가 반복되어 그가 예루살렘을 침공합니다 예루살렘 성전에서 빼앗아온 성전 기물을 가지고 그가 술 마시는 파티에 사용하며 난리를 펴죠 자기의 권세를 자랑하던 벨사살왕 갑자기 눈앞에 있는 하얀 벽에 손이 나타나 글씨를 씁니다 기겁을 하죠 메네 메네 데겔 우바르신 다니엘이 해석합니다 하나님의 저울에 달려 그의 부족함이 그에 달하였으니 이제 그의 나라가 나뉘어 메대와 바사 사람에게 준바되었다 도 여러분 누가 그의 나라를 나누신다 하십니까? 하나님입니다. 그 왕위를 누가 바사사람에게 준다 하십니까? 하나님. 특별히 오늘 지극히 높으신 하나님 그분께서 하신다는 거예요. 그 예언의 말씀대로 그날 밤에 벨사살은 죽임을 당하고 메데사람 다리오가 그 나라의 위를 얻게 되죠. 사랑하는 여러분, 세상의 역사는 미국의 오마바 대통령이 이끌지 않습니다. 러시아의 푸틴이나 한국의 박근혜 대통령이 이끌지 않아요. 대신에 이 세상의 주권자, 또 우리 유니온교의 주권자, 저와 여러분 인생의 주권자는 오직 지극히 높으신 하나님 엘 엘리온 그분이신 줄로 믿습니다 가끔 이 사실을 인정하지 않을 때 인간 세상에는 웃기는 일들이 벌어집니다 우리 느부간네살왕과 벨사살왕의 몰락을 지켜보았는데 신약의 이르러 헤롯 왕 그의 가문도 똑같은 일을 겪습니다 여러분 헤롯의 가문은 정말 대를 이어서 하나님의 역사를 거느리던 악한 일을 범했죠. 저질렀습니다 할아버지 헤롯은 예수님의 탄생을 막으려고 그 지경 두살 아래 사내 아이들을 모두 사육하는 악을 저지릅니다 그의 아들 헤롯은 세례요한의 목을 치고요. 또 다른 헤롯은 야고보사도를 칼로 죽이고요. 베드로와 요한도 잡아 감옥에 가둡니다. 그러나 결국 하나님의 뜻이 이루어지죠. 특별히 사도행전 12장을 펼치면 그곳에는 사람들 앞에서 하나님의 영광을 취하다가 충이 먹어 죽게 되는 비극적인 헤롯이 나옵니다. 주권자 하나님을 잊고 그가 그 자리에 서려고 할때 일어난 비극이에요. 성경을 보면 그가 사람들을 호위합니다. 수많은 백성들을 호위하며 그때 궁중들이 막 아부하느라고 칭송하죠. 이는 사람의 목소리가 아니라 신의 목소리라 헤롯을 막지켜세웁니다그 이야기를 듣던 저 그대로 그 영광을 자기가 취하다가 갑자기 하나님의 심판대 앞에 서게 된 거예요. 우! 하고 그가 그 배를 쥐어잡고 그 자리에 쓰러집니다. 비명 횡사가 그의 스토리가 되었습니다. 어쩌면 끔찍한 충돌 또 벌레들이 그의 뱃속에서부터 기어나왔을지도 몰라요 그 권세가 사람인 자기에게 있다고요? 그렇지 않아요 하나님께 있습니다 그것 사실 을 잊었을 때 이런 비극의 주인공이 된 것이죠 빌라도의 모습도 가관입니다 예수님께서 십자가를 지시기 직전에 로마의 총독이었던 빌라도 앞에 서십니다 빌라도가 이렇게 외쳐요 내게 말하지 아니하느냐? 내가 너를 놓을 권세도 있고 십자가에 못 박을 권세도 있는 줄 알지 못하느냐? 여러분 참으로 우습지 않습니까? 아마도 만왕의 왕이셨던 예수께서 그 순간에 표정관리하시느라 어려우셨을 것 같아요. 빌라도는 자기가 이 상황을 주관할 수 있다고 라 착각하고 있었어요. 그런데 주님이 말씀하세요. 예수께서 대답하시되, 위에서 주지 아니하였다면 나를 해야 할 권세가 없었으리니. 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크니라 하시니라. 위에서 넘겨주지 아니하였다면 실세가 따로 있다는 거예요. 그리고 결국은 그분의 뜻이 이루어지죠. 사실 여러분 이런 이야기는 눈에 보이는 세상 사람들의 행태만이 아닙니다 하나님의 주권을 넘보는 영, 이 세상 어둠을 주관하는 영, 사탄도 예외가 아니었어요 여러분 대답해 보십시오 지금까지 제가 말씀드린 이 하나님의 주권이 우리가 생각하는 그 사탄의 영역을 포함합니까? 안 합니까? 어, 대답해 보세요 하나님의 주권이 사단의 주권을 포함합니까? 포함하지 않습니까? 포함합니다 맞아요 사탄은 요 처음부터 하나님의 주권 안에서 움직이던 천사입니다. 이사에서 14장에 보면 바벨론 왕으로 은유되고 있는 사탄의 반역, 천상의 반역이 기록되어 져 있어요. 사탄은 원래 천사들 중에 장이었습니다. 루시퍼라고 하죠. 그러던 어느 날 사탄이 교만하여 하나님보다 높아지려고 한 것입니다. 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묵별 위에 나의 보좌를 높이리라. 내가 북극지폐의 산 위에 좌정하리라. 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비길이라 하도다. 그럼 그게 사탄의 반역입니다. 교만이에요. 하나님의 주권을 대적합니다. 내가 지극히 높은 자와 비길이라. 그가 사탄이라는 거예요. 그런데 하나님이 간단히 말씀하세요. 그러나 이제 내가 음부곧 구덩이의 맨 밑에 빠치 우리로다. 그 순간에 사단은 으악! 비명을 지르며 하나님으로부터 영원히 떨쳐져 저주를 당합니다. 그 교만의 대가는 혹독했습니다. 그분의 저주가 임합니다. 이제 그에게 남은 것은 그저 하나님께서 정해놓으신 기간 동안에 그분이 허락하시는 한도 내에서 자기의 일, 죽이고 멸망시키는 일을 하는 것뿐이었습니다. 여러분 기억하십시오. 사단의 목적은 한 가지입니다. 자기에게 허락된 그 시간 동안에 영혼을 묻고 멸망시키고 교회를 분열시켜 어떻게 해서든지 자기의 멸망에 다른 이들의 멸망을 더하게 하는 것입니다. 그러나 그 사탄의 바악에도 분명한 한계가 있다는 거예요. 한계요. 욥기서는그 사단의 한계를 극명히 보여줍니다. 옛날 동방에 욥이라는 의인이 살았습니다. 하나님이 너무너무 사랑하시고 또 자랑하실 만한 의인이었어요. 하루는 하나님의 천상회의의 자리에 사탄이 나타남을 성경이 보여줍니다. 어디 갔다 왔느냐? 하나님의 물으심에 사탄이 대답하죠. 땅에 두루돌아 여기저기 다녀왔나이다. 그 순간에 하나님이 욥을 자랑하세요. 내가 내종욥을 우유하여 보았느냐? 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없느니라 우린 그 다음 스토리를 압니다. 사탄이 항의하죠. 하나님, 그건요. 잘 모르셔서 하는 말씀입니다. 하나님의 축복 때문입니다. 어디 한번 그의 소유를 거두어가 보십시오. 그의 건강도 거두어보세요. 그의 관계를 파괴해보세요. 아마 그는 대본에 하나님을 떠나버리고 말걸요? 그때 하나님이 허락하세요. 그래? 그럼 한번 해봐라. 그런데 여기까지만 해라. 하나님이 범위를 정해주십니다. 처음에는 그 몸에 손대지 마라 라고 말씀하십니다 두 번째는 생명에 손대지 마라 하십니다 그리고 사탄은 정확히 하나님이 정하신 한계 안에서만 욥을 못살게 봅니다 그럼 뭐죠? 누가 실세죠? 누가 다스리죠? 지극히 높으신 하나님 오직 온 우주와 만물을 다스리시는 그분이 다스리는 줄로 믿습니다 여러분 물론 사탄도 세력이 있어요 그도 물질을 다룰 수 있어요 그도 저와 여러분의 육체를 칠 수도 있고 저와 여러분에게 돈도 주었다 뺏었다 할수 있습니다 그러나 어디까지입니까? 하나님께서 정하신 곳까지라는 우리는 욥기를 통해서 사탄의 영역까지도 다스리시는 하나님의 통치를 분명히 목도합니다 자 그렇다면 여러분 지금까지 쭉 말씀드린 성경에 등장하는 하나님의 주권에 대한 이야기를 들으면서 여러분들은 무슨 생각을 하게 되십니까? 맨 처음에 우리들이 만났던 질문 오늘 우리가 만난 이 하나님의 이름 지극히 높으신 하나님 온 우주와 세상의 주권을 가지고 이 땅을 다스린 하나님의 이름은 오늘 저와 여러분의 삶의 현재형으로 무슨 의미가 있습니까? 10편, 20편의 용어를 빌려 어떻게 그분이 저와 여러분의 인생의 깃발이 되어지고 흔들리지 아니하는 망대가 될수 있습니까? 몇 가지로 그 의미를 믿음으로 반응하며 정리해 보았습니다 우선 여러분 오늘 우리가 지극히 높으신 하나님 그분의 이름을 부르고 정말로 그리로 달려간다는 것은 우리 삶에 하나님 때문에 생기게 되는 큰 여유가 생긴다는 것을 의미해요 무슨 일을 만나셨습니까? 그때 내 인생의 병과 말이 아니라 엘, 엘리온, 지극히 높으신 하나님의 이름으로 달려가면 우리는 그 순간에 우리 인생의 조급함들을 다 내려놓고 정신을 차릴 수가 있게 된다는 거예요 그런 경험이 있잖아요 아, 큰일 났네, 어떻게 하지? 그 순간에 전화통을 붙잡고 병거나 말이 아니라 엘, 엘리온, 지극히 높으신 하나님의 이름으로 달려가면 아 가만히 있어봐 지금도 이온 세상과 내 인생을 다스린 하나님이 계시지? 아, 지금도 하나님이 내 인생을 주관하고 계시지? 아, 그렇다면 이 상황 중에서도 하나님의 무슨 뜻이 있으시겠지? 그게 뭘까? 그 생각으로 인해서 다시금 하나님이 주시는 차분함과 여유가 자리하게 된다는 거예요. 여러분 믿습니까? 너무 큰일이 생겼어요. 여러분, 큰일 났다, 큰일 났다가 아니라 그때 지극히 높으신 하나님을 바라보면 그분의 시각으로 내 인생을 바라볼 수 있다는 거예요. 저는 그때 주는 하나님의 여유가 성경에 약속하신 온유한 자의 축복과 깊은 연관이 있다고 봅니다 여러분 우리가 금요일날마다 그 여호수아와 함께한 가나안정복전쟁을 다루고 있습니다 특별히 신명기 3장에 보면 드디어 요단 동편에서부터 시작된 가나안의 정복전쟁 이야기가 기록되어 져 있는데 여러분 기억하세요? 하나님이 우선 그 요단 동편에 있는 세 개의 지파, 르벤, 우갓 그리고 문하세 지파에게 가장 먼저 정복한 땅그 요단 동편의 땅들을 나누어 주십니다 그런데 여러분 재미있는 것은 뭔가 하면요. 지금까지 40년간 이스라엘 백성들의 광야의 생태를 보면 그런 경우가 되면 바로 그들의 시기와 질투가 시작되거든요. 그런데 그들이 그러지를 않는 거예요. 아왜아 하나님 이거 왜 이렇습니까? 왜 저들만 땅을 분배받습니까? 우리는요. 이렇게 시기하지 않아요. 왜냐하면 지금 이스라엘 백성들이 하나님께서 이가나안 땅을 다 정복한 후에 우리 각각의 지파들에게 나누어 주실 땅의 계획, 그큰 지도를 이미 가지고 계시다라는 사실을 그들이 알고 있었기 때문입니다 그렇기 때문에 그들이 조급해 하지 아니하고 하나님이 그날 그날 명하시는 진경명령에 순종해서 결국 60개에 이르는 가난의 성급들을 다 차지할 수 있게 되었습니다 그리고 그 과정 중에서 자기들끼리 쓸데없는 경쟁이나 다툼을 하지 않습니다 왜요? 그 안에 지극히 높으신 하나님 그분의 주권을 믿는 믿음 때문에 온 여유가 자리하고 있었기 때문이죠 여러분 틀림없습니다 하나님의 다스리심과 주권을 믿고 보는 자 그들의 삶에는 하나님이 주신 여유가 있는 줄로 믿습니다 결국은 이 모든 것을 합력하여 선을 이루게 하실 그분의 주권을 믿기 때문에 그들은요 덜 중요한 것 같고 더 이상 아운다운하지 않습니다 자연히 그로들은 온유한 자가 되게끔 되어 있어요 그리고 주님은 그들이 땅을 기업으로 얻게 될 것이다 말씀하시고 이스라엘 백성들이 그 증거가 되었습니다 사랑하는 여러분 혹시 오늘 조급하십니까? 이쪽을 보아도 큰일 난것 같고 저쪽을 보아도 큰일 난것 같아서 정말 잠도 이루지 못하고 그 당혹스러움 때문에 스스로를 막 닥달하시는 분 있으십니까? 그런 분들에게 저는 이 아침에 우리가 믿는 하나님의 세 번째 이름 엘 엘리온 지극히 높으신 하나님의 이름을 주목하시라고 권합니다 여러분 이 시간에 하나님의 그 크신 능력과 또 거기서 비롯된 여유를 바라보십시오 물론 하나님은 너무너무 바쁘세요 하셔야 될 일들, 챙기셔야 될 일들이 너무너무 많아요. 그러나 그분은 한 번도 서두르지 않으십니다. 그리고 그분은 다 이루셨습니다. 여러분, 오늘 만나게 된그일 때문에 지금 걱정하시죠? 여러분, 가정에 있는 그 이야기 때문에 속타시죠? 또그 교회 때문에 안타까우시죠? 여러분, 사랑하는 자녀에 대한 여러분의 기도가 빨리 응답되지 않아서 우리 매일매일 씨름하죠. 그런데 여러분, 한 걸음만 뒤로 물러서셔서 내 인생과 가정과 교회의 행보를 주관하고 계신 지극히 높으신 하나님의 이름을 불러보십시오 지극히 높으신 하나님, 엘 엘리온의 하나님 여러분 목회를 하다 보면 중간중간에 속타는 일들이 많이 있습니다 막 조급해지죠 이거 어떻게 빨리 해야 되지 않을까? 그런데 중간중간 하나님이 제게해 주신 기가 막힌 지혜가 하나 있습니다 거룩한 배짱인데요 그건 이겁니다 아 몰라 내건가 뭐?입니다 따라해 보십시오 몰라 내건가 뭐? 무책임하자는 말씀을 드리는 게 아니에요 누가 주인인지를 분명히 기억하는 것을 저 나름대로 표현하는 거예요 그때 저는 나의 능력이나 상황 때문이 아니라 당신의 뜻대로 세상 만물과 우리 교회 공동체를 주관하고 계시는 그분을 믿기 때문에 하나님이 주시는 큰 여유를 갖게 되어집니다 축복합니다 여러분 하나님의 주권을 분명히 신뢰함으로 오는 그분의 여유 그 평강이 이 아침에 저와 여러분의 인생과 가정과 교회에 풍성하시기를 축복합니다 두 번째로 우리가 지극히 높으신 하나님의 이름을 믿고 고백한다는 것은 또한 우리 인생에 큰 감사의 조건도 된다는 사실을 기억하고 싶어요. 감사해요 여러분 우리 이미 함께 대답했죠. 오늘 내 인생에 허락된 모든 상황은 하나도 빠짐없이 하나님의 주권 아래 허락되고 주어진 것이라고 말입니다. 오늘 저와 여러분이 이 미국 땅에 온 것도 이 LA 땅에 사는 것도, 그 직업을 갖게 된 것도, 이 교회를 만나게 된 것도, 그 남편을 만나게 된 것도 할렐루야! 어? 그 남편을 만나게 된 것도, 또그 가정을 이룬 것도 모두들 하나님의 주권 아래 허락된 일이라고 우리는 정말로 믿습니다 그렇다면 여러분 잠잠히 생각해 보십시오 그렇다면 나에게 허락된 이 모든 상황들과 여건들이 실은 하나님의 선물이라는 거예요 그분의 주권을 신뢰하니까 우리들의 이 상황은 정말로 감사의 조건들이다 여러분 우리는 우리의 좋으신 하늘아버지가 사랑하는 자녀들에게 돌이 아니라 떡을 주시는 분임을 분명히 믿습니다 어 여러분 이거 심각한데? (웃음) 우리는 하나님이 사랑하는 자녀에게 돌이 아니라 떡을 주시는 하나님임을 믿습니다 그분은 뱀이 아니라 생선을 주시는 분임을 믿습니다 그렇다면 이 모든 과정과 형편까지도 통해서 우리들의 결국을 당신의 떡과 또 당신의 그 생선으로 바꾸어 주실 하나님 아버지를 믿기 때문에 믿으니까 가장 좋은 것을 인도하실 것을 믿기 때문에 중간중간에 만나게 하시는 상황, 환경, 나의 처지, 사람, 사건 이 모든 것까지도 하나님 주권 아래서 베풀으신 선물이다라는 사실을 믿음으로 고백할 수가 있어요. 심지어 어려운 일까지도. 내가 만나고 싶진 않지만 그 고난까지도 그럴 때는 그분의 주권을 바라보면 감사의 조건으로 고백할 수가 있는 것이죠. 지난주 토요일에 새벽 예배 때 우리가 엘리야 선제의 탈진과 로뎀나무아래에서의 절규를 보았습니다. 그 외로움, 그 절망감, 그 고통 하지만 그 모든 상황을 주관하신 하나님께서는 그 로뎀나무의 과정까지도 결국은 당신의 역사를 위한 선한 과정으로 이끌어 주셨습니다. 그것까지도 선물이었어요. 그것까지도 감사였다는 거예요. 결국 여러분 오늘 우리들의 시선이 지극히 높으신 하나님의 이름에 고정된다면 두 번째 축복입니다. 우리의 인생의 모든 형편은 하나님 안에서 모두 다 감사의 조건이 될수 있습니다. 그변화에 놀라운 사건이 일어나는 이 아침 저와 여러분의 예배 시간이 되시기를 또한 축복합니다. 그리고 나서 마지막으로 엘엘리온 지극히 높으신 하나님의 이름을 내가 믿는다는 것은 오늘 우리에게 그분께서 앞으로 결국은 행하실 일을 진정으로 소망하게 된다는 것을 의미합니다 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단는연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 이 세상의 모든 것 심지어 고단과 어려움까지도 주관하신 하나님을 바라볼 때 우리는 결국 그 일의 끝이 하나님의 선으로 바뀔 것을 믿기 때문에 진정한 소망을 갖습니다 그렇죠? 그분의 이름이 생명입니다 여러분 그분의 이름이 소망입니다 그분은 결국 이 모든 일을 통해서 다 잘되게 하실 것입니다 세 번째 축복 그러므로 이 아침에 지극히 높으신 하나님의 이름을 부르는 저와 여러분에게 하나님이 주시는 소망 그분으로 말미암는 축복이 또한 있게 되시기를 바랍니다 거기가 오늘 우리가 이 설교 작업을 함께 나가면서 결국 이르려고 하는 목적지입니다 그분의 이름을 부르면서 우리 실제로 그 하나님의 주권과 그 하나님의 다스심을 분명히 믿고 기억하자는 거예요 그분이 하나님이시고 나는 사람이다 라는 사실을 잊지 말자는 신명기 32장 하나님이 말씀하십니다 이제는 나곧 내가 그인 줄 알라 나와 함께하는 신이 없도다 내가 죽이기도 하며 살리기도 하며 상하게도 하며 낫게도 하나니 내 손에서 능히 건질 자 없도다 여러분 착각하지 마십시오 그분이 하나님이십니다 그분이 관건이에요 우리는 사람이 종종 생각할 때 사람이 굉장히 대단한 존재라고 생각합니다 그럴만도 하죠 우리 사람들은요 그 엄청난 쇳덩어리들을 하늘, 아니 우주로 날려보내기도 하고요 엄청난 쇳덩어리들을 바다 위에 띄우기도 하고 아니 바닷 속에 집어넣기도 합니다 또개놈 프로젝트라고 해서 우리 인간의 DNA 구조까지도 그려내기도 하고 정말 사람의 능력은 대단해 스스로 바벨탑을 쌓으며 부산을 떱니다 하지만 여러분 분명히 직시하십시오 하지만 그 놀라운 일들을 하는 것 같지만 우리 인생에서 가장 중요한 일네 가지 생, 사, 화복 중에 우리가 할수 있는 일은 단한 가지도 없음을 기억하십시오 여러분 이 사실을 믿습니까? 여러분 이 사실을 인정하십니까? 맞아요 사실은 내가 아니라 이 세상을 주관하시나 하니 그분께서 생사하복을 주관하세요 이 진리를 여러분 인생에 그대로 가지고 가셔 적용하십시오 여러분의 LA에 사는 인생에도 적용하십시오 우리 교회를 세우는 일에도 적용하십시오 착각하지 마십시오 교회를 세우는데 여러분의 뜻 절대로 안 이루어집니다 교회를 세우는데 목사의 뜻 절대로 안 이루어집니다 오직 하나님 그분의 뜻만 이루어질 줄로 믿습니다 왜요? 그분이 지극히 높으신 하나님이시거든요 오늘 우리를 주관하시는 분이 그분이시거든요 여러분 반복합니다 이 사실을 알게 될때 우리에게 엄청난 여유가 있습니다 큰일, 작은일 그것들에 인하여 일이 일비하지 않습니다 거기에 우리의 감사가 있어요 거기에 소망이 있어요 윤형교에 지금 35년 얼마나 많은 일들이 있었어요 그런데 그분이 주인이시라니까요 그러므로 앞으로 저와 여러분의 미래와 우리 교회의 미래는 하나님께서 가장 선한 것들로 이끌어 주실 줄로 믿습니다. 내 거니까 하나님 거니까. 사무엘상 2장 6절 7절의 말씀을 여러분 삶으로 껴안으시기를 권해요. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하시며 음부에 내리기도 하시고 올리기도 하시는도다. 여호와는 가난하게도 하시고 부하게도 하시며 낮추시기도 하고 높이시기도 하는도다. 반복합니다. 하나님 뜻대로입니다. 그분이 지극히 높으신 하나님이기 때문이에요 해 뜨는 곳에서부터 지는 곳까지 나밖에 다른 이가 없는 줄을 무리로 알게 하리라 나는 여호와라 다른 이가 없느니라 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환란도 창조하니 나는 여호와라이 모든 일을 행하는 자니라 하였도다 결국 여러분 오늘 저와 여러분이 지극히 높으신 하나님 이름을 부르고 신앙하는 것은 한마디로 그분의 주권을 정말로 인정하는 것입니다 그분이 다스리십니다 그분이 통치하십니다 그분이 주셨습니다 그리고 그분이 이끄실 것입니다 특별히 오늘 예배하는 저와 여러분들 가운데 오늘 인생의 어려운 터널을 통과하며 퀘스천 마크를 짓며 달려가고 있는 분이 계시다면 기억하십시오 그분이 지극히 높으신 하나님이시기 때문에 다잘될 것입니다 한번 해볼까요? 옆에 있는 분을 격려해 주세요 다잘될 것입니다 여러분 주일 아침에 이말 한마디로 여러분을 그냥 위로하려고 그냥 하는 말이 아닙니다. 여러분을 너무도 사랑하시는 그분의 주권적인 사랑에서 비롯된 격려죠. 다 잘될 거예요. 그분이 여러분을 사랑하거든요. 이쯤 되면 빌립보스의 말씀이 그냥 흘려보내지지 않아요. 아무것도 염려하지 말고 할렐루야. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키시리라 그냥 듣지 마세요 나를 사랑하시는 하나님의 그분의 주권을 기억하며 이 말씀을 들으면 우리 삶에는 앞에 말씀드린 하나님의 여유와 감사와 소망이 생겨날 거예요 기억하세요 지극히 높으신 하나님의 이름은요 이 세상에 누구도 천사도, 마귀도, 돈도, 어떤 삶의 환경도 우리의 인생을 흔들지 못하게 할 것입니다. 에렐리온 그분의 이름 때문에 우리는 이제 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 받은 이들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라라는 말씀을 믿음 없이 고백할 수 있게 돼요. 그럼 억지로 하나님 가장 사랑하는 자합력하 선을 이루게 하실 거예요. 억지로 믿으려고 애쓸 필요가 없어요. 만약에 우리가 우리 인생을 다스리는 좋으신 하나님, 지극히 높으신 하나님의 주권을 인정하면 이 말씀은 너무도 당연하게 다가옵니다. 이제는 그 말씀이 이해가 돼요. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이제는 이 말씀이 더 이상 부담이 아니라 기쁨이에요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 하나님이 이 말씀을 주면서 저와 여러분에게 무엇을 요구하시는 말씀이 아니에요. 그 좋으신 하나님이 먼저 그의 나라의 의를 구하면 내가 이 모든 것을 너에게 더하시리라 우선순위의 문제가 너무도 당연함으로 다가오는 거죠. 순종하게 되는 거죠. 이제는 하나님을 나에게 맞추는 게 아니라 나를 그분에게 맞추게 되기 때문인 거죠. 완전히 시각이 바뀐다니까요. 저는 오늘 지극히 높으신 하나님 엘엘리온이라는 하나님에 대한 설교를 이 설교의 결론을 요셉이라는 사람을 기억하는 것으로 대신합니다. 여러분 성경에 나오는 수많은 인물들 가운데 가장 힘든 인생을 살았지만 또한 가장 아름다운 삶을 살았던 사람 하면 단연코 요셉의 인생을 꼽을 겁니다. 맞아요. 그의 삶에는 온갖 추함과 더러움이 가득했습니다. 그는 형제들에게 미움을 입습니다. 배신을 당합니다. 죽음을 당하기 직전에 겨우 살아나지만 곧 이방 땅의 죄수로 노예로 팔려가죠. 여러분 노예로 성실하기는 결코 쉽지 않습니다. 이해되시죠? 종으로 성실하기는 쉽지 않아요 죄수로 성실하는 거 여러분 절대로 쉽지 않습니다 하지만 그는 결국 그 모든 인생의 곤고함을 성실함으로 통과해내며 결국 하나님이 피디가 되시는 감동적인 드라마의 주인공이 됩니다 놀라운 것은요 그가 그 험난한 인생의 골짜기들을 통과하면서 단한 번도 누구를 미워한다거나 하나님을 원망한다거나 자기의 불행을 저주한다거나 하지 않았다는 거예요 13년 동안 오히려 그는 그 차분함 속에서 흔들리지 않고 결국 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 그 하나님의 손길에 의해서 큰 기근 속에 있었던 그 근동지방을 다 살리고요. 70인의 히브리인 가족들을 구원하고요. 결국 이스라엘로 큰 민족을 이루게 하시는 하나님 역사의 주인공으로 믿음의 족장으로 우뚝 서게 되죠. 어떻게 그럴 수 있을까요? 그 고난스럽게 러단한 번도 원망하지 않으며 도대체 비결이 무엇일까요? 이 모든 얽히고 설킨 스토리들이 한순간 이해되도록 하는 그의 놀라운 고백 하나가 이 드라마의 클라이막스에 등장합니다 드디어 애국의 국무총리가 된 요셉이 얼마 후에 식량을 구하기 위해 가나안 땅에서부터 로 내려온 형제들을 만났을 때 우리 그때의 줄다리기를 알죠 감동적인 해프닝 이후에 결국 내가 요셉이라 자기의 정체를 밝히고 감당할 수 없는 사실을 알게 된 형제들이 피비린내 나는 복수의 칼을 두려워하고 있을 때에 그 통쾌한 순간에 그는 참으로 아름답게 잠잠히 이렇게 고백합니다 띄워주십시오 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님의 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞에 보내셨나이다 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들 앞에 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니오 하나님이시라 할렐루야 그런즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니오 하나님이시라 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 여러분 이날 요셉이 믿고 고백하고 부른 하나님의 이름이 엘엘리온 지극히 높으신 하나님이었다는 사실을 기억하십시오. 그분의 그 이름 그분의 주권에 대한 분명한 인식이 그날 그 고통의 킹터널을 하나님의 여유로 하나님 주신 감사로 믿음으로 인한 소망으로 반응하게끔 한 것입니다. 인생의 모든 것을 주관하시는 하나님, 그 주권에 대한 신뢰가 그 구덩이에서의 요셉을, 보디발집에서의 요셉을, 감옥에서의 요셉을, 국무총리로서의 요셉을 그렇게 아름다운 인생의 소유자로 만들어준 것입니다. 당신들이 아니라 나를 이곳에 보내신 하나님, 그분이 나를 이곳에 보내셨습니다. 그 하나님의 주권을 향한 신뢰 때문에 그는 절박한 상황 속에서 더 이상 미움의 노예나 원망의 노예나 파괴의 노예가 아니라 화해의 노예와 축복의 노예로 그 인생길을 걸어갈 수 있었습니다. 그분의 주권을 신뢰하는 믿음 때문이죠 사랑하는 여러분 혹시 오늘 여러분의 인생이 이해가 되지 않고 너무너무 버겁고 하나님 뭐 이러시냐 하나님 정말 나를 사랑하시긴 하시는 거냐 있다면 좀 제대로 해주셔야 되는 것 아니냐 혹시 그런 원망 가운데 인생길을 걷고 계신 분이 있으시다면 혹시 오늘 저와 여러분의 입술에 이것 때문에 저것 때문에 이 사람 때문에 그 사람 때문에 그때 그일 때문에 그런 불평이나 원망이나 비난 그런 것들 내 영혼을 이렇게 후벼파는 그런 비방까지 담아 내 입술에 그것이 있어서 괴롭지는 않으십니까? 그렇다면 빨리 아니 이 아침에 여러분 저와 함께 정말 그렇게 하는 것입니다 저와 여러분의 인생을 향한 시선을 나 자신에게서 그 사람에게서 힘든 상황에서부터 돌려서 결국은 엘엘리온 지극히 높으신 하나님 오늘도 세상 만물을 다스릴 하나님 그분에게 돌리시기를 권합니다 그리고 그분을 바라보시고 그분의 이름을 부르세요 고백하세요 하나님! 제가 이 시간에 이 세상 모든 만물과 제 인생을 주관하신 하나님의 이름을 부릅니다 제가 그 이름을 믿습니다 엘 엘리온 지극히 높으신 하나님 제가 하나님을 제 인생의 모든 영역에 다시금 나의 하나님으로 고백합니다 그때 그 이름을 부름에서 오는 하나님의 여유와 감사와 소망을 제게 허락하여 주시옵소서 그 하나님의 다스림심과 이끄심으로 가득 채워져 있는 제 인생을 바라보게 하여 주시옵소서 우리 시간 다 함께 눈을 감고 오늘 우리에게 게시해 주신 하나님의 세 번째 이름을 묵상하기 원합니다. 사랑하는 여러분, 기도하겠습니다. 이 시간 여러분의 하나님을 지극히 높으신 하나님, 엘리엘리온의 하나님, 모든 것의 주관자이신 하나님으로 믿고 고백하십시오. 그리고 잠잠히 거기서부터 시작해서 여러분의 삶을 해석하십시오. 여러분 정말 그분의 이름을 주권자이신 하나님, 엘리엘리온, 지극히 높으신 하나님으로 바라보십시오. 이제 여러분의 이곳 LA에서의 삶을 어떻게 이해해야 하시겠습니까? 오늘 누가 나를 이곳에 있게 하셨고 오늘 누가 나를 그 땅으로 향하게 하셨습니까? 오늘 누가 나로 그 배우자를 만나게 하셨습니까? 오늘 내 재정적인 형편에 대해서 우리가 어떤 태도를 가져야 합니까? 우리 교회에 대한 우리의 시선과 생각은 혹시 수정되어야될 부분이 없으십니까? 더 중요한 질문 오늘 세상 만물을 주관하신 하나님은 오늘 내 삶에 어떤 일을 행하고 계십니까? 우리 그분의 주권이 담긴 이름을 묵상하며 잠시 우리 삶의 주도권을 그분께로 다시금 되돌리는 기도의 시간을 갖겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 이름이 지극히 높으신 하나님이요 모든 것을 주관하시는 엘레리의 하나님을 또한번 믿습니다 하나님께서 내 인생의 주관자여, 내 가정의 주관자여, 내 아이들의 주관자임을 내가 또한번 믿고 고백합니다. 우리 교회의 주관자이심을 또한 믿습니다. 그 때문에 주어지는 하나님 감사와 감격과 소망과 그리고 하나님이 주시는 큰 여유가 내 삶과 우리 사랑하는 성도들의 인생에 가득가득하게 은혜를 더하여 주시옵소서. 덜 중요한 것들 때문에 씨름하는 종들, 정말로 누가 참 하나님이신지 분명히 믿는 믿음의 회복 때문에 다시가 하나님 주시는 커다란 여유를 가질 수 있게 허락해 주시옵소서. 지극히 높으신 하나님 아버지 이 시간에 우리에게 들려주신 아버지의 세 번째 이름 엘 엘리온 지극히 높으신 하나님의 이름으로 인해 우리가 새로운 힘을 얻습니다 이 시간에 우리의 삶에 대한 조급함 안달복걸하는 마음 그 혼동스러운 상황으로 인해서 염려하는 마음을 언제 하나님 내 삶을 선하게 인도하지 않으셨던 적이 있었나 하나님의 그 주권을 바라보기에 하나님의 큰 여유와 하나님을 향한 감사와 하나님의 하실 일에 대한 소망으로 가득한 마음으로 변화시켜 주시옵소서 남겨져 있는 우리들의 일평생 언제나 내 삶을 주관하신 하나님의 선하심을 믿기에 담대함과 거룩한 배짱으로 우리 인생의 다음 스텝을 뻗게 하여 주시옵소서 존귀하신주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘